0: Sonia Abadia en Red, conectando ideas, personas y proyectos. Hoy quiero hablarles de cómo se pasa del mapa genético al imprevisible y misterioso potencial de nosotros los humanos. Vengo leyendo que uno de los grandes cambios que traerá el futuro en los próximos años será que al nacer a cada bebé se le realizará su mapa genético. A partir de allí, con el seguimiento digital de toda la información sobre ese niño, el Big Data irá integrando toda esa información que va apareciendo en diversas redes que se irá actualizando en forma permanente. ¿Cuál sería el sentido de hacer esto? Aparentemente el objetivo es detectar patologías genéticas. Los médicos tendrían así toda la información de cada persona y conocerían los riesgos de que esa persona sufra una determinada enfermedad. Pero el tema no se agota en conocer las posibles patologías y prepararse para su potencial aparición, sino que puede terminar condicionando el destino de esa persona. Los padres y el entorno quizá estarán más atentos al eventual riesgo que a la originalidad y potencialidad de ese chico. Y con el tiempo, él mismo se sentirá prisionero de su mapa genético. Ahora, ¿qué es un ser humano? ¿Es un ser con fronteras fijas y una identidad definida desde el origen? ¿No estaremos regresando por un camino aparentemente innovador al viejo y desprestigiado determinismo? Ya habíamos aprendido que lo genético era solo una parte del ser, que luego se irá moldeando con las experiencias, los vínculos, la cultura. Las combinatorias son infinitas, y ni siquiera el Big Data podrá tener en cuenta los efectos del azar, las oportunidades, las experiencias traumáticas, los buenos encuentros inesperados, la genialidad disruptiva de cada uno. Ninguna de ellas se inscribe en el genoma. Cuando nos damos cuenta que somos una red de variables inagotables, se comienza a perfilar la idea de un ser potencial, virtualmente inconmensurable. Esa red que somos y la red más amplia de la que formamos parte expresan la complejidad, la multiplicidad, la virtualidad, dejando también lugar para lo impensado las sintonías imprevistas. La condición de lo humano implica La posibilidad de transformarnos, de poder ser otro. Y allí se hacen necesarios tanto el registro de las cadenas personales o sociales que nos oprimen, como el sentimiento de libertad que nos permite creer en lo posible. La ciencia actual nos lo explica mejor. Durante muchos años, los científicos intentaron evaluar cuánta influencia tenemos de nuestros genes y cuánta del ambiente. Esto llevó a extremismos de los que creían que éramos sólo el resultado de nuestra genética y otros que sostenían que el ambiente definía a todos por igual. Esto llevó incluso a posturas ideológicas y políticas que causaron mucho daño a las personas y a las sociedades. No se trata de una competencia, comenta el doctor Stanley Greenspan, psiquiatra de la Universidad George Washington, sino de una danza. Y si bien la naturaleza es el bailarín dominante en las fases tempranas del desarrollo, la crianza desempeña un papel vital. Y más aún, de todos los descubrimientos que han producido los neurocientíficos en los últimos años, los hallazgos respecto de cómo a lo largo de la vida la actividad del cerebro cambia su estructura física son quizá los más impresionantes. Al nacer, el cerebro de un bebé está formado por cien millones de neuronas, casi la misma cantidad que hay de estrellas en la Vía Láctea. Poco después del nacimiento, el cerebro, en un Big Bang de exuberancia, produce millones de conexiones entre las neuronas. Poco a poco irá eliminando aquellas conexiones que no han sido utilizadas. Este proceso de poda se inicia alrededor de los 10 años y va definiendo la forma del cerebro y los modelos de emociones y de pensamiento que son únicos para cada persona. Pero además, la plasticidad neuronal, que ahora se ha descubierto, hace que nuevas conexiones y nuevas podas sigan ocurriendo a lo largo de toda la vida, moldeando nuestro cerebro a través de las interacciones con los otros, las vivencias y los nuevos conocimientos. Muchos sistemas educativos siguen siendo en gran parte lineales, legado de tiempos de fronteras y estructuras cerradas. Desde este modelo uniformizante se aspira a brindar iguales oportunidades, pero también a la estandarización del conocimiento para hacerlo mensurable. La desventaja es que a veces se podan las redes mentales originales de cada uno y también ciertas redes informales que se generan en la interacción con los otros. La educación lineal tenía sentido en un mundo de fronteras, pero este modelo mental ya no es acorde con el mundo actual global e hiperconectado. A la luz de la evidencia, de que las experiencias configuran la estructura del cerebro, necesitamos abrir el juego a lo invisible y a lo posible de cada uno. Y es la riqueza de esas experiencias la que produce riqueza en los cerebros y brinda a las potencialidades latentes la gran oportunidad de desplegarse. Escuchaste Sonia en Red We Talker. Sumamos las partes.